0: 你正在收听他小的健康管理，照顾你的身心灵。今天要来跟大家聊聊关于疫情怎么调整生活形态跟你的心情。那我们先来谈一下心情这件事情好了。在这一周，应该说这一个礼拜内，台湾的疫情发生了非常大的变化，就从呃从每天是个位数的。染疫人人数，然后突然呢就暴涨到了一两百。那今天我刚刚看了一下最新的数字是245个，好就在今天好确定确诊的人数这样。那我在昨呃我前几天有回有回我的老家，啊我们老家是平房，所以我在一楼的时候就可以听到隔壁邻居在。就是在旁边聊天，我就听到一个阿姨就很大声地说：“啊，天哪！我最近看新闻，看得我心情很差，然后觉得好恐怖哦。呃，不知道现在哪里有染疫的人呐、啊？然后大家在外面会不会被感染啊？其实这时候我想到的第一个念头呢，就是嗯，那你现在在外面聊天，你有戴口罩吗？因为听声音是没有的。好，因为我我,我家隔壁是一个面摊，我在一楼的。”就是那叫什么骑楼底下的一个面摊，像传统的小吃这样。那不过这位阿姨也讲到一个很大的重点：，这一个礼拜的台湾的变化，真的让大家啊一定不会心情好的。尤其是有些人可能有一些既定的行程被迫更改，甚至是取消。那很多的新闻也在讲，大家要注意安全啊，戴口罩，然后防、呃，然后染疫确确诊人口却又不断的暴涨。那确诊人的足迹如果出现在自己。家里的附近，或是工作的附近，就经过你平常都会经过的地方，你又觉得天哪、啊，不知道会不会那个人是我啊、呃？我我我经过的地方，然后有没有可能我也有走过他的身边，就觉得好可怕哦、喔，有没有这個染疫的可能性？好，那还有呢，赖上的讯息，还有 Facebook 的讯息传来传去，到底什么是真，什么是假，什么是我们要去听信的？好，什么是我们要去检视说，哎、欸，这个消息是不是真的？因为上礼拜呢，我也有收到一个长辈转传的讯息，就是，呃，打疫苗的注意事项。然后，然后其实内容不能说全部都是错的，好，不过关于这样比较医学医医学类相关的事情，其实直接听专业的医护人员亲口跟你说，这样是最安全的。因为我上礼拜刚好去打疫苗，所以就有长辈就很热心地传了一些注意事项给我。但其实医院那边也会给啦。所以我们在转传一些资讯的时候啊，一定要确认它的来源。不过有时候呢，传来传去，一传十，十传百，百传千，千传万，其实你已经不知道这个来源是哪里，那你可能又没有去查证。好，最怕一个资讯当中有真有假，所以你看到真的的部分就觉得，嗯，这个应该是真的，但可能里面有一些谬论啊，或是说误解啊，或是描述的方式不对。所以第一步就是不要乱传讯息，第二步是 follow 正确的讯息来源，像是政府其实有一个 app 叫做疾管家，好，疾病的疾管理的管家，讲疾管家，你可以去 follow 他，然后他会。传给你就是最正确的资讯。那现在也有好心人士呢，在网络上做了一个确诊者经过的足迹的地方的一个地图，大家也可以去看哈。不过我猜这个可能很快就会遍布全台湾的这个足迹，所以在自己心里的部分呢、啊，虽然我们不能说一定不紧张，或是不担心、不害怕，好，不过呢，要相信呃正确的资讯来源，并且做做出。适当的阴影，这才是我们能够做的哦。单一方面的担心、害怕或是惶恐，甚至会甚至去跟别人说啊怎么办？这件事情好可怕，好可怕！过度的恐慌其实并不会帮助到啊、呃、疫情的啊、呃、就是延缓这样，那反而会有些老人家啊长辈啊就会很很担心。但如果他因为担心这样就不敢出门，好像也是好事，因为我们的确现在呢就是尽量不要出门。所以，我们来谈谈关于疫情接下来可以怎么样做更好。那讲到疫情呢，就会谈到免疫力，所以我们接下来呢，简单的谈一下关于免疫力。那免疫力的部分呢、啊，当然我们要先注意的就是生活作息，包含你的有没有充足的睡眠、适当的运动跟舒压。那睡眠基本上一天要睡六小时以上，好，这个之前有跟大家稍微聊过啦。然后最好是可以十二点以前睡，十二点以前睡是最好的。那适当的运动呢？因为现在很多健身房、运动中心基本上都停止营业了，可是其实呢，在家只要有一块瑜伽垫的空间，你就可以做很多的运动了。像我今天也是自己在家里就铺一块瑜伽垫，然后看 YouTube 的运动频道，你大概呃四五十分钟就就整个流汗流到炸，尤其最近天气又比较热。如果没有开冷气开太强的话，你非常有运动的感觉。那最好每天都还是可以维持，就是差不多30分钟到一个小时的运动，这样是最好的。那第三个呢是压力和舒压，因为压力过大的状况之下，它会压制抑制我们的免疫力。所以我刚刚前面才跟大家聊关于心理的状态啊，不要给自己太大的压力，不要让自己处于一个很惊恐的状态，因为这些。情绪都会让你的免疫力好被被你的压力荷尔蒙所压制。那除了这三个生活作息之外啊，来谈谈那个饮食好饮食。那我我今天呢准备了几个跟。呃，准备几个营养素想要跟大家分享。第一个就是葡萄，因为最近刚好也算是葡萄的季节。好，在红葡萄皮当中呢，有一个很不错的植化素，叫做白藜芦醇。它在红葡萄皮比较多，所以如果你吃白葡萄的话，里面含量是相当少的。那白藜芦醇呢，主要就是帮助我们抗发炎跟提升免疫力。它对于中枢神经的健康也很有帮助。好，因为 COVID-19 有被研究证实，它是会攻击我们的神经嘛，所以会导致导致一些后续的后遗症。那白玉露笋呢？虽然不能说是仙丹，但它对于提升免疫力、啊、中枢神经的免疫啊，以及抗氧化是非常有帮助的。那第二个呢，是前阵子很红的这个呃大蒜，好大蒜蒜头也是可以帮助提升我们的机体免疫系统。那啊、呃，另外呢，像绿茶。蔓越莓跟青花菜，好，其实大家接下来就是这些蔬果，越多颜色越缤纷越好，因为不同的颜色里面就会有不同的营养素。那尤其是维生素 C， 大家最近在家里待的时间比较长的话呢，可以多帮自己准备一些新鲜的蔬果啊，尤其是维生素 C。如果你常常都以前都是外食的话，其实外食很难吃到新鲜的蔬果，好，都是高油或是啊、呃、炸的。食物比较多，所以啊，如果现在有机会在家里帮自己多准备的话，像可以选择现在当季的蔬菜水果，好像我们前几天就是呃回到老家去采了一大堆的地瓜叶，还有那个四季豆，好，最近都是他们的季节，然选择当季的。的的蔬果有几个好处，一个就是它真的最新鲜，因为当季盛产嘛，比较容易买到，那也比较便宜。好，不过最近呢，如果真的要买一些、才买一些生活用品，哈。啊，其实去一些卖场什么的都还是有点危险啊。像我个人，除了回老家去采采收新鲜的菜回来之外，我剩下都是利用网络去订购的。大家知道吗？生鲜其实可以网络订，非常的方便。好，我个人以从以前开始就会在网络上订生鲜，蔬菜、水果跟肉品都可以哦、喔，还有海鲜啊，送过来都非常的新鲜。那价格当然就可能比你去传统市场买贵一点点这样。好，大家有兴趣的话也可以私底下互相交流。那还有一些水，还有一些啊。还有一些呃食物呢，是跟免疫力有关系的。好，如果你是一个喜欢喝茶的人，好，你可以每天帮自己泡一杯红茶或是绿茶，好，但是不要泡太浓。那如果你容易睡不好的话呢，哦，不要太晚的时候喝，就大概下午四五点之后呢，就不要再喝有富含咖啡因的饮品了。那如果你喜欢吃燕麦类的早餐，哦，你可以煮那种燕麦饭，最好不要是大燕麦片啦，因为那个升糖指数比较高。那燕麦跟大麦本身也也有也含有丰富的纤维，好有抗氧化的植化素在里面。也可以熬鸡汤，好帮自己熬一个香菇鸡汤，好让自己的免疫力呢也可以提升啊。因为鸡肉呢在烹煮的过程当中呢，会释放出一个氨基酸叫做半胱氨酸，那它的这个成分呢，跟我们在感冒药里面的某个化痰的成分有一点像，所以它可以舒缓感冒的症状，让我们的喉咙好比较舒服。那蘑菇也是很不错的一个。呃，食物，我个人其实蛮喜欢吃蘑菇的，但可惜就是我不太会煮。好，况如果我吃到蘑菇的话，都是我妈煮的。那有研究显示呢，蘑菇可以增加我们免疫力的生长跟活动力，去提升我们身体对抗病菌的战斗力。那最后还是要提醒大家关于运运动这件事情啦、啊，就呃运动其实在免疫力是很有帮助的，不过你当下过度的运动呢，其实它会暂时降低你的免疫力。所以在运动后啊、呃，建议就是待在家里，就是比较安全的环境。吼、哦，不要你运动完好累哦，然后冲个澡之后出去买晚餐，吼、哦，其实还是有点危险。因为我们在激烈运动之后呢，你身体会产生很多的自由基，尤其是做有氧运动的话。但是稳定长期的运动呢，反而是可以提升你的免疫力的。那在这一集的后半段呢，我想要跟大家聊聊关于 COVID-19 这个疾病。好，为什么说 COVID-19 这么严重？那如果你跟我一样曾经有经历过 SARS 的话，应该会跟我一样好奇 SARS 跟 COVID-19 的差别，对吗？我们就来比较一下 COVID-19 跟 SARS 的差别，关于总。染病数量跟总死亡率、总死亡人数啦，这是截至于今年初的一个研究研究的报告。在 SARS 的那段时间啊，其实总共染 SARS 的人就只有八千零九十八件，那总死亡的数量是七百七十四，所以这样算下来，它的致死率是九点六 COVID 1 9呢？目前也没有目前啦，这大概是今年初的数字，所以现在一定又增加很多了。它的总染病数呢是7万二，七万二左右。那总死亡数是 1870， 所以它的致死率其实不高，只有两 percent。跟 SARS 比起来，好，甚至跟流感比起来，它相对的没有这么高。但是为什么 COVID 1 9让人家这么可怕呢？主要就是因为它的传染率非常的高，所以总。病件数跟刚刚的 SARS 比起来，好、哦、几乎就是9倍，而且持续的在上升当中。那在 SARS 的时候，你会觉得哎比较好控制，那时候也没有封城、封国、停飞这么久，生活没有影响这么久，就是因为呢它传染率没有到这么高，所以很快呢就这样被控制住了。那相对的，但 SARS 的死亡率也比较高，因此呢专家就在说啊，其实病毒不断的在突变，这一次的新冠新冠肺炎。新冠病毒它其实重点不是要让我们快速的死亡，而是它要啊、呃、长长久久的占据在我们的身体当中，所以它不会让宿主呢马上就死掉，它会让病毒在我们的体内病变。那什么样的人容易死于这个 COVID-19 呢？其实有一个研究也有也有出来，就是啊、呃，研究者发现说，在全球的新冠肺炎的死亡的数据啊，肥胖的人。是比较容易死于这个新冠肺炎，就是全球大概两百五十万的染疫死亡的人数当中呢，有两百二十万的人口啊，两百二十万的死亡人数是在高度肥胖的国家。甚至他还有进一步的研究啊，发现举例哦、喔，像是英国其实算是全球 COVID-19 死亡率第三高的国家，但它同时也是肥胖盛行率全球第四高的国家。其中呢，有百分之六十三点七 percent 的成人是过重的。那他们目前的死亡率每十万人里面是一百八十四万一百八十四人染疫死亡。那其次是美国哈，美国过重应该很多人看电影或是知道，就是他们的饮食习惯。嘛，当然就还是严重的过重，他们有 67.9% 的成人是过重的。那染疫死亡的人数呢，比例啊也是跟也是跟英国差不多，所以可以去探讨说，肥胖跟 COVID 1 9的死亡率是不是可以去推论说，肥胖的人的免疫力其实比较差。那，呃。甚至还有另外一个进一步的研究啊，就是肥胖者如果注射疫苗的话，它的保护力也不会有一般正常体重的人这么好。只要你的 BMI 是大于30的时候啊，如果假如说你跟一般正常就是体重的人一样，都是接种两剂的新冠疫苗的话，结果它产生出来的抗体数只有一般人的一半。所以最近你觉得无聊吗？在家防疫不知道做什么吗？啊、哦，我觉得这时候是非常好去控制体重，让自己呢有更多的时间去关注在自己的身体上面，让自己可以更健康。最后最后，我想要提醒大家啊，如果你身边呢就这么巧。有染上 COVID-19 的朋友，或是朋友的朋友，请不要投以他们异样的眼光，因为没有人会想要被传染，更没有人想要把这个病毒传染给他人。而且，在染疫恢复之后的人呢、啊，很可能会留下无法恢复的后遗症，可能是。味觉或是嗅觉部分的丧失，那有一 percent 的人会永久的丧失他们的味觉跟嗅觉。那丧失的程度就每个人不一样。像我前这今天啊，就有看一篇访谈，那这个恢复的病患呢，就说啊，他现在吃东西真的味道就比较淡，他只能安慰自己说啊，就当做现在开始吃的清淡一点。那有些人呢是留下呼吸道的后遗症，就是肺活量下降啊等等之类的。那因为现在大家谈到 COVID-19 都觉得很可怕，所以其实这些恢复的人啊，他们也背负着一种罪恶感。那因此啊，不管是最近在报的新闻上的各个案例，大家就在讨论茶室啊，人与人之间的连结啊，为什么他要这么爱跑啊？其实这些。都是事后我们才在批判的，那这也不会让这个社会更好。所以我们要做的第一步呢，就是照顾好自己的心理状态，顾好自己的健康。然后第二呢，维持一个良好的身材，因为肥胖真的会降低我们的免疫力哦。第三是让这个社会继续充满着爱，我们保护好自己，也保护好别人。如果你喜欢我今天的这一集的话，请来我的 IG 跟我互动。我最近 IG 又很少新增听众了，我知道很多人都在听我的 Podcast， 你来我的 IG 可能。不一定要跟我聊天，但是我希望呢，我可以看到啊、呃，在这上面有数字上的成长，因为这样我才知道有很多人在听我的 p o d c a s 给我一些继续做下去的动力。那我们就下一集再见喽，拜拜。